0: Das hier ist die Doku. Mein Name ist Johannes Nichelmann und vielen Dank, dass ihr uns jede Woche hört, uns bewertet, und schreibt. Das freut uns sehr. In dieser Woche erzählen wir euch eine Liebesgeschichte und zwar die von Dieter und Monika. Die beiden haben sich erst mit über 50 kennengelernt und sind inzwischen über 70 und 80. Sie haben viele gemeinsame Hobbys, gehen zum Beispiel gemeinsam zum Chor und probieren eben gerne neue Sachen aus. Es ist eine richtig schöne Liebesgeschichte. Aber... So leicht und schön und unbeschwert bleibt es nicht. Irgendwann findet Monika nämlich raus, dass sie Demenz hat. Und statt es sofort mit Dieter zu teilen, verschweigt sie es ihm. Für zwei ganze Jahre. Was macht Demenz mit einer Beziehung, die so liebevoll ist? Und wie reagiert Dieter, als er von Monikas Krankheit erfährt? Olivia Samnick erzählt euch die ganze Geschichte.
1: Monika und ihr Mandita. Die beiden sind seit fast zwei Jahrzehnten ein Paar. Wüsste ich es nicht besser, könnte man meinen, die zwei kennen sich seit ihrer Jugend. Sie sind glücklich, ein gut eingespieltes Team. Dann wird Monika krank.
2: Ich habe nichts gemerkt. Also hätte sie nichts gesagt wäre das vielleicht noch die ganze Zeit weitergegangen, dass ich gar nichts mitbekommen habe. Nicht? Also,
1: sie konnte sich so gut einbinden und alles. Monika hat Demenz und Angst. Vielleicht
3: habe ich auch gefürchtet, dass er sich trennt mhm. oder
1: was. Ne? Ich will dieses Paar kennenlernen, denn ich frage mich, wie hält die Liebe stand? wenn einer sich immer weiter selbst verliert. Die beiden laden mich zu sich nach Hause ein. Es gibt Kaffee und Kuchen mit Sahne und Marzipan. Zwei gemütliche Sofas, eine Kuckucksuhr und ein Bücherschrank mit einer ganzen Reihe Literatur-Nobelpreisträger. Diese Sammlung hat Dieter in die Beziehung gebracht. Während er den Kaffee brüht, zeigt Monika mir den Rest der kleinen Wohnung im Süden Berlins. Ja, gerne. Hier haben sich die beiden ein gemeinsames Leben eingerichtet. Wir
2: verstehen uns gut in dem Sinne. Ich habe auch die Sachen mit angenommen, mit Kultur und dergleichen von Moni. Ich habe mich damit eingelassen. Gefällt mir
3: auch gut. Naja, wir sind auch wechselseitig in. Freundeskreise eingebunden, mhm. in Freundschaften
1: von meiner Seite früher, bei dir ja aber auch ein bisschen noch. Mhm. Auf mich wirkt das Paar tatkräftig und sehr wohlwollend. Zwei zum Pferdestehlen, denke ich. Sie mit zartem Brillengestell und schlohweißem, schulterlangem Haar, aufgeschlossen und interessiert. Er kompakt gebaut gutmütig und meistens zu Scherzen aufgelegt. Zusammen gehen sie zum Singen und Tanzen und besuchen auch mal das Theater. Die Vorschläge bringt oft Monika. Zu Hause sammelt sie Flyer von Veranstaltungen, die sie interessieren. Kennengelernt haben sie sich vor fast 20 Jahren. Also er war
3: 66,
1: 66 und ich war 55. Mhm. Aus
3: Schnapszahlen? Ja. <lacht>
1: Er solle doch mal etwas Neues ausprobieren, haben ihm damals Freunde geraten. Zum Beispiel tanzen. Da wäre er selbst nicht draufgekommen. Und trotzdem meldet sich Dieter zum Kurs an. Dort trifft er auf seine Tanzpartnerin, Monika.
2: Da sind wir mhm. ja richtig zum Tanzkurs gegangen. Mhm. Ne? Erst in den kleinen, da bei Frau Wicke. Das war auch so eine, da kann man sagen, eine größere Wohnung, wo das stattgefunden hat. Eich
1: Berliner, als Berliner
2: Wohnung. Und dann waren wir auch noch bei Keller eine Weile
1: mhm.
2: in Steglitz.
1: Die gemeinsamen Unternehmungen schweißen die beiden zusammen. Und sie verbringen immer mehr Zeit miteinander.
2: Ich hatte, als wir uns kennenlernten, noch ein großes Segelboot. Mhm. Das lag oben in der Ostsee. Da sind wir dann öfter hingefahren. So also Wochenende über. Sonst musste ja arbeiten. Dann haben ich habe
3: aber mit Segeln...
2: So gut wie gar nichts.
3: Ich habe nicht. überhaupt nie zu tun gehabt. Ich habe hab auch keinen Segelschein gemacht und so, aber hab habe mich drauf eingelassen. Ne?
1: Ihre Gegensätze überwinden die zwei mit ihrer Neugierde aufeinander. Mitmachen, ausprobieren. Monika, die damals noch Psychotherapeutin mit eigener Praxis ist, verliebt sich in den gelernten Baumaschinenschlosser in Frührente. Die beiden werden ein Paar. Und auch heute, fast 20 Jahre später, mit 74 und 85 Jahren, suchen sich die beiden neue Hobbys. Statt segeln heißt es jetzt singen. Donnerstag, 15 Uhr, auf dem Weg zur Komischen Oper in Berlin. Es regnet und ganz Gentleman hält Dieter Monika den Schirm. Seid ihr nass geworden? Ja, Ach, jetzt hat's genau... Die beiden kommen jede Woche zur Gesangsgruppe Resonare. Denn Monika hilft das Singen beim Erinnern. Okay, dann wollen wir mal anfangen. <lacht> ähm, dann legt doch noch mal eure Hefte zur Seite. Brauchen wir erstmal nicht, wir machen uns ein bisschen warm. Ihr kennt <lacht> das. Gut, 1,8 Millionen Menschen in Deutschland haben Demenz. Bis ins Jahr 2050 sollen es sogar bis zu 2,8 Millionen sein. Und oft sind es die Angehörigen, die dann zu Pflegenden werden. Als Pfleger und Gepflegte nehmen sich Monika und Dieter selbst aber gar nicht wahr. Wir sitzen in einem Stuhlkreis. Die Paare, die hier singen, kommen in einer besonderen Konstellation. Einer hat Demenz, der andere nicht. Während manche aufmerksam dabei sind, sitzen andere teilnahmslos auf ihren Plätzen und scheinen kaum etwas mitzubekommen. Für Monika ist die Resonare jedes Mal ein wichtiger Termin. Wer ihm kann, und dabei ist, ne, der will auch immer weiterkommen, solange
3: es irgendwie geht.
2: Zum Unterhalten ist es nicht unbedingt immer möglich, aber sobald gesungen wird, können die auch mitmachen. Da kommt auch höchstwahrscheinlich Erinnerung von früher hoch.
1: Was nicht wie denn noch bringt? Nina. Ach ja, den Farbfilm. <lacht> die Nummer 20. Von Nina Hagen. Über Hannes Wader bis zu den Beatles. Und dazu Begleitung auf dem Klavier. Die Lieder aus der Gesangsmappe versetzen in eine andere Zeit. So soll es sein. Denn es geht darum, aus dem Alltag auszubrechen, verrät mir die Chorleiterin. Und tatsächlich, wer anfangs noch verhalten oder angestrengt wirkte, lässt sich nach und nach sichtlich von der Musik und der Gemeinschaft mitreißen. Also meist, das habe ich ja mal gelernt, was man jetzt so
3: emotional äh, gut gespeichert hat, das bleibt am längsten und das merke ich immer wieder, das ist es. Und mit dem Singen, das sind ja oft auch frühe Erinnerungen aus der Kindheit oder Jugendzeit oder unmögliche Liebe oder wie immer, ja.
1: Musik bringt Leichtigkeit in den oft harten Alltag. Die ersten Anzeichen ihrer Krankheit merkt Monika 2015. Damals ist sie noch Psychotherapeutin. Bestimmte Krankheiten zu erkennen und zu behandeln, ist ihr Job. Aber plötzlich merkt sie, irgendwas stimmt nicht. Immer seltener kann sie die Krankheitsgeschichten ihrer PatientInnen aus dem Gedächtnis abrufen.
3: Naja, über meine Arbeit habe ich ja praktisch ein halbes Leben, muss man sich ja immer selber reflektieren und von daher beobachtet man und das sagen alle Kollegen, viel mehr als üblich. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass es einfach, abgesehen davon, dass ich weiß, mit dem Alterungsprozess äh, immer schwieriger wurde.
1: Monika wird immer vergesslicher und kennt gleichzeitig das Krankheitsbild bei Demenz ganz genau. Am Anfang überspielt sie die Symptome, macht sich viele Notizen, auch damit sie ihre PatientInnen weiter therapieren kann. Erst klappt das auch. Das rutschte dann weg. Also, jetzt nicht
3: schlagartig, nicht dramatisch, aber schon auffällig, ja. Und dann wusste ich eben, ja, ich gehe mal also heimlich äh, zur Alzheimer-Beratung. Das war auch gut und die hat aber, was ihr ja auch richtig ist, abgewiegelt, hat gesagt, ach, na ja, wenn, denn das ist es ganz am Anfang und manchmal geht es ja gar nicht weiter, und, aber ja,
1: es ging weiter. Mir geht das unter die Haut. Eine unheilbare Krankheit, die man kaum beeinflussen kann, das muss ein großer Schock gewesen sein. Trotzdem erzählt Monika ganz aufgeräumt von ihrer ersten Angst, dass es schnell bergab gehen könnte. Ihr Mittel dagegen, sich beschäftigt halten. Damals will sie ihre Praxis an eine gute Nachfolge übergeben. Und freut sich auf die Rente mit Dieter. Mehr Zeit im Schrebergarten, für Freundinnen oder auch zum Lesen. Die Demenz behält sie für sich. Nicht mal Dieter soll davon wissen. Heimlich besucht sie ExpertInnen. Zur Beratung, sagt sie. Einer Person aus der Zeit ist sie bis heute treu geblieben, ihrer Ergotherapeutin. Einmal die Woche besucht sie die Praxis. Haben Sie auch was Spezielles Lust heute? Eigentlich ist alles schön, ja. ja. Sie arbeiten auch ganz gern mit dem Computerprogramm. Schreiben, <lacht> lesen, sich ohne Hilfsmittel an eine Einkaufsliste erinnern. All diese Fähigkeiten bedroht die Demenz. Monika kämpft dagegen an. Bei der Übung jetzt, da geht es jetzt erstmal nicht um Zahlen, sondern eher um hm. etwas sich zu merken. Und äh, dann. Monika klickt Einbauer, sich durch digitale Supermarktregale und versucht sich an vier Gegenstände zu erinnern, die ihr ja anfangs angezeigt richtig. wurden. Es geht langsam, aber es geht. Haushaltswaren, mhm. die Pfanne. Haushaltwaren. Prima.
3: <lacht> Und dann sind wir auch schon durch für heute. Ja. Ne? Vielen Dank. Ja. <lacht> Ihnen auch. In Und ja. Nur gut. Zeit. Ja, genau. Ja. Ihnen auch. Mhm. sehen wir uns erst in drei Wochen.
1: Auch wenn es ihre Krankheit ist, Monika hat sich für ein gemeinsames Leben mit Dieter entschieden. Ihrem engsten Vertrauten, ihrem Partner. Und trotzdem fällt es ihr schwer, ihre Last mit ihm zu teilen.
3: Vielleicht habe ich auch gefürchtet, dass er sich trennt oder was. Ne? Ich wusste es von seiner Mutter ja. Also, dass er, sage ich mal, bestenfalls traurig wird. Und das wollte ich ja auch nicht. Ich ne? wollte auch nicht, dass wir in so eine Jammer-Sache kommen.
1: Krass. Trennung wegen Demenz. Für Monika hat sich das ganz real angefühlt. Sie kennt sich nicht nur gut mit der Krankheit aus, sondern auch mit Dieters Vorgeschichte. Sie meint es gut und will ihn schon. Wie soll sie ihm das nur beibringen? Manchmal ist es doch leichter, mit jemandem zu sprechen, der nicht ganz so nah dran ist. Wer kennt das nicht? Monika vertraut sich deshalb zuerst einer Freundin an. Die gibt ihr den nötigen Mut, endlich auch Dieter einzuweihen. Auch jetzt, fast sieben Jahre später, kochen die Gefühle hoch, wenn die beiden über diesen Moment sprechen.
3: Du warst ja wirklich total geklatscht ne? und ja. völlig ahnungslos. Mhm. Ja, völlig
2: ahnungslos. Ich habe mir Sorgen gemacht, denn meine Mutter ist auch an Demenz gestorben. Nicht? Also, und hat Vater sie ja auch äh, betreut und gepflegt. Und der musste sie ja einschließen, sonst wäre sie ja immer weggelaufen. Die war zwar auch gutmütig in dem Sinne, nicht, nicht aggressiv, aber es war nicht so ohne. Nicht? und jetzt kam es auf mich drauf zu. Nicht? Also Wie wird das ablaufen? Nicht?
1: Dieter hat Angst, dass es bei Monika und ihm so läuft wie bei seinen eigenen Eltern. Dass sie rund um die Uhr Betreuung braucht. Wie soll da Liebe und Partnerschaft auf Augenhöhe funktionieren?
2: Ja, wie soll ich sagen? Wenn man so allgemein hört, gehen ja diese Krankheiten mitunter sehr schnell. Nicht? Und man macht sich ja dann doch Sorgen. Kann sie allein in der Wohnung bleiben. Kann ich sie alleine lassen, renn sie weg.
1: War das in irgendeiner Form ein Vertrauensbruch? Oder wie hast du das eigentlich eingeordnet, dass du da quasi nicht direkt von Anfang an...
2: Nein, war für mich gar kein Vertrauensbruch. Ich habe nichts gemerkt. Also hätte sie nichts gesagt, wäre das vielleicht auch die ganze Zeit weitergegangen, dass ich gar nichts mitbekommen habe. Nicht? Also sie konnte sich so gut
1: einbinden und alles. Keine Gedanken an Trennung. Monika kann aufatmen besorgt ist Dieter natürlich trotzdem. Monika ist ihm unglaublich wichtig. Er will sie nicht an die Krankheit verlieren.
2: Ich hatte ja die Bedenken, dass es extrem schneller mit Moni geht, dass sie nicht alleine bleiben kann.
1: Statt in Schockstarre zu versinken, berappeln sich die zwei und überlegen zusammen, was nun zu tun ist. An diesen Momenten und Lichtblicken halten sich die beiden immer wieder fest. Lebensmut und Tatendrang, das schweißt sie als Paar zusammen. Und dann kommt er doch. Der erste große Schreckmoment. Monika verschwindet auf einmal beim Einkaufen im Baumarkt.
2: Ich wollte was holen. Sie war hinter mir. Auf einmal war sie weg. Und wusste nicht, wo der Ausgang ist. Der hat die nicht zur Kasse gefunden. Hat ewig gedauert. Und wir mussten Zeit, wir waren in Zeitdruck.
3: Also es hat total lange gedauert. Bis ich auf die Idee auch kam, also ich habe ihn irgendwie immer gesucht, bis ich auf die Idee kam, auch Kunden zu fragen. Also diese ganz normale Sache. Und das ist so mit Angst so verbunden. Ja,
1: ja. Mhm. Mit Demenz zu leben, bedeutet sich laufend auf neue Situationen und auch aufeinander einstellen zu müssen. Das lerne ich im Gespräch mit den beiden schnell. Seit dem Moment im Baumarkt ist einige Zeit vergangen. Und trotzdem beeinflusst er die beiden noch immer.
2: Dass man auch gegenseitig aufeinander achtet. Wo ist er? Was macht er jetzt? Wo ist er? Das ist das Wichtigste an und für sich. Denn auch wenn wir zusammen einkaufen gehen mit den Regalen, muss immer gucken, hinter welchem Regal ist sie jetzt verschwunden, weil sie was anderes tut wie ich eventuell. Ne? Mitunter geht das ganz schnell. Sie steht mir oder hinter, auf einmal ist es einen anderen Gang. <lacht> Nein, aber das ist nicht unbewusst weg, das ist Sucht so irgendwas. Nicht? Also, oder fällt ja. da was ein, das könnte man ja auch noch mitnehmen oder
3: was? Ich, ich gucke immer gerne, was es so gibt. Hm. Also nicht nur, was man braucht. Hm. Ja.
1: Also es ist jetzt nichts, wo du dich irgendwie aktiv selber irgendwie einschränkst. Oder ich stelle es mir so vor, dass ja. man dann selber sich selber auch weniger zutraut. Das hast du nicht. Nee, nee. Also, könnte ich nicht so sagen. Nee. Das überrascht mich. Denn es widerspricht dem Bild von Demenz, das ich bisher hatte. Obwohl ich weiß, dass eine Demenz ganz unterschiedlich ablaufen kann. Ich will noch besser verstehen, wie die Krankheit das Leben des Paares verändert. Also, dass ich nicht mehr lesen kann. also einmal die Woche die Zeitung und da habe ich dann die
3: Woche zu tun, aber so also mal kleiner Artikel, das geht noch und ich habe immer gerne und viel gelesen, es ist eine große Veränderung oder Konzentration, obwohl das ist jetzt wieder besser geworden, das war schon schlimmer.
2: Hört für mich die Veränderung an für sich, die körperliche, ne? ich hatte sehr viel schnell und auch wenn Widersprüche sind, äh, doch gleich äh, bis, äh, den Ton verändert, nicht? also ein bisschen energischer wird oder das aggressive. dauert dann immer.
3: Was
1: sagst du so ruhig, aggressiv? Ja, ja,
2: gut, so aggressiv ist es ja nun nicht, nicht, also.
1: Für den, der keine Demenz hat, ist es nicht immer leicht, den richtigen Umgang zu finden. Dieter besucht deswegen eine Fortbildung.
2: Es war schon interessant und äh, hat mir auch geholfen und auch. Äh, Teils im Ton, nicht gleich zurückpoltern, nach Möglichkeit schlucken, wenn es geht. Immer geht's nicht und das hilft dann auch schon für beide Seiten.
1: Als ich Dieter frage, ob nicht er auch mal Raum braucht, um sich zu beschweren, winkt er ab.
2: Und was sie nicht kann, ist mit Zahlen umgehen mehr. Also da hat sie ganz große Probleme, nicht? also kann ich nicht.
3: Ich spreche Mach auch du. mit vielen, ne? also ja. ich spreche vielen und du sprichst ja. ja auch mehr als früher. Ja, das ist bei ihm die Veränderung?
2: war früher mundvoll. <lacht> 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 ja.
1: Aber weil du es musst?
2: Nicht, dass ich muss, nein, nein. Mhm. Doch, mal. Ich, ich bin aufgeschlossen, ich war früher sehr, sagen ihre Freundin auch, Mensch, du hast früher überhaupt nicht den Mund aufgekriegt. Ne? Also, und jetzt beteiligt sie sich wenigstens an die
1: Obwohl Monika durch die Demenz einige Fähigkeiten einbüßt, entdeckt sie auch Altes wieder. Ich habe Stricken in der
3: Uni angefangen. Da war das damals üblich, so bei den Veranstaltungen zu stricken. Also links und rechts. Und
1: waren wir schon hier in der Wohnung. Da habe hm. ich den. Ach, ich möchte mir mal wieder Wolle kaufen. Und dann kam Ellen. Ellen ist eine Ehrenamtliche, die Monika einmal die Woche besucht. Die beiden stricken dann oder spielen Spiele und haben sich mittlerweile angefreundet. Es ist eine Zeit, die Dieter auch mal für sich nutzen kann.
2: Ich weiß, dass sie in guten Händen dann ist, ist betreut. Ich kann auch weggehen, obwohl es bei ihr noch nicht ganz so schlimm ist. Ich könnte auch so mal weggehen, kann meine Freizeit nehmen.
1: Monika ist sichtlich stolz, als sie mir die bunte Strickdecke zeigt, bei der Ellen ihr geholfen hat. Jetzt bin ich aber gespannt. Oh, die ist ja riesig. <lacht> <lacht> Mensch,
3: ist es nicht toll? Und ich wusste nicht, was ich machen soll und dachte,
1: ach vielleicht wird es denn Sei. eine Weste oder was kleiner. Ja, was kleines.
2: <lacht> so, dann <lacht>
1: Ich merke, wie nah mich dieses Paar an sich und ihr Leben mit der Demenz heranlässt. Es gibt eine Frage, die brennt mir unter den Nägeln. Ich glaube, es ist Zeit, sie zu stellen. Was macht ihnen heute die größte Angst? Das Gedächtnis zu verlieren, Irgendwann den Partner nicht wiederzuerkennen, das ist für viele eine Sorge, die mit dem Alter kommt. Monika träumt davon, lange bevor sie überhaupt von ihrer Krankheit weiß. Ich habe ja schon
3: früher, ich weiß jetzt nicht, wann früher ist, aber früher so Träume gehabt, dass ich verloren gehe. Und dann ist mein Portemonnaie weg, dann ist Dieter weg denn? Also, dass der Kontakt weg ist und es ist wirklich ein Albtraum.
2: Ihre größte Angst ist ja, dass sie alleine mal ist, nicht? denn wird hat 85, man weiß immer nicht, wie lange, man steckt da nicht drin und das ist ja ihre größte Angst auch. Wie komme ich denn alleine ja, ja, zurecht?
1: Monikas Angst ist nicht weit von seiner entfernt.
2: Dass sie mal alleine bleiben muss, ne, ist meine größte Sorge. Ne? Denn die Zeit schreitet voran. Man kann nie wissen. Man kann 100 werden und <lacht> dann ist alles kein Problem eventuell. Aber das weiß man nicht.
1: Auch wenn der Blick in die Zukunft ungewiss ist, Aktuell geht es den beiden gut? Also, ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe, zurzeit
3: bin ich ziemlich stabil. In Teilen geht es mir sogar besser, als es mir schon ging, außer im körperlich. Und ich sehe natürlich, dass manche anderen einfach eher viel, viel betroffen und viel eingeschränkter ja, sind. Ja. Ne? Und da bin ich natürlich auch froh. Und wünsche mir, dass das noch relativ lang so geht, ja.
1: Warum ist es euch denn ein Anliegen, da ja so offen drüber zu
3: sprechen? Weil es so hilfreich ist. Und ich auch weiß, dass es viele ja in dem Sinne gar nicht so wissen oder sich nicht zutrauen oder denken, das ist zu umständlich oder das geht alles nicht und so. Aber einfach auf die Idee zu kommen und das wirklich mal auszuprobieren und zu wagen. Dass andere vielleicht auch Mut fassen, was zu
2: unternehmen, nicht dagegen. Sich helfen lassen vielleicht.
3: Und nicht vor dem Fernsehen. Und nicht nur nicht ja, in der
2: Wohnung einigeln, wie ja. Vater und Mutter das damals gemacht haben. Mhm. Nein, ja. an die Öffentlichkeit ruhig zu gehen und anderen auch Mut machen, dass man damit leben kann.
1: Monika musste ihre Demenz erst akzeptieren lernen. Und es gibt schwere Tage. Tage, an denen sie gereizt ist, an denen es nicht so gut klappt, wie sie und Dieter es sich wünschen. Doch sie stehen zusammen, ermutigen sich gegenseitig und suchen sich bewusst Herausforderungen und kleine Freuden. Wie den wöchentlichen Termin bei der Gesangsgruppe. Das ist doch ein Geschenk, ja? Also... Sie staunen wirklich immer wieder, weil es so viele
3: Ebenen hat. Ne? Also abgesehen von dem festen Termin, was ja auch was ist. Ne? Eine feste Verabredung zu haben, eine Struktur für einen Tag, als Paar was gemeinsam zu unternehmen. Man zieht sich anders an und, und freut sich auf einzelne Leute. Und, und das Singen das löst und bringt Erinnerungen.
1: Ähm, ich glaube, es ist schon wieder Zeit. Blätter doch einmal ganz nach vorne, ja, Nummer hin. eins zu unserem letzten Lied. Die Gedanken sind frei.
3: Der Ohrwurm. Also da habe ich auch den Ehrgeiz, das wirklich, das ist wirklich das Einzige, was ich aus dem Kopf jetzt singen kann. Ja, also ich konnte es früher auch, aber. Und manchmal schmule ich dann mit dem Text so ein bisschen, aber ja. im Grunde genommen, also das sitzt, aber das ist ja auch jede Woche immer wieder, wieder. Ja. Ne? Außerdem also finde ich es schön. Ne? Ja.
0: Die Geschichte hat euch Olivia Samnick erzählt, Regie hat Oliver Martin geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Deep-Doku-Folgen gibt es immer mittwochs, jede Woche, neu in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss habe ich natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr gerne tief eintaucht in ein Thema, dann hört doch mal beim Podcast Zeitzeichen rein. Da geht es jeden Tag um eine spannende und manchmal auch unglaubliche Geschichte aus der Geschichte. Zum Beispiel geht es um den Menschen, der am häufigsten aus US-Gefängnissen ausgebrochen ist. Und ihr erfahrt, was wir heute noch von französischen Anarchisten lernen können. Und wie das war in einer Zeit, in der Könige echte Nashörner im Garten zu stehen hatten. Das alles gibt es jeden Tag neu beim WDR Zeitzeichen. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung.